0: Immer wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, es kann nicht absurder werden, es kann nicht abgefuckter werden, kommt die nächste Folge und es wird <lacht> schlimmer, es wird absurder und es wird abgefuckter. <lacht> das ist schön. It's
1: Fritz. Die Spoil-Susen. Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Haben wir immer noch Corona-Krise? Ja. Sind die Kinos immer noch zu? Ja. Reden wir heute wieder über Streaming-Angebote? Ja! Dann äh, würde ich vorschlagen, fangen wir an. Herzlich willkommen zu den Spoilsusen. Ähm, ich habe gerade irgendwie das dringende Bedürfnis, dieses Siegfried Roy-Lied von Michael Jackson zu singen. <lacht> Kennst du das?
0: Ähm es ist tatsächlich ein Bild, also zumindest Siegfried und Roy, ein Bild, das ich auch schon vor Augen hatte. Das Lied äh, sagt mir jetzt spontan nichts, aber stimmt's doch gerne an.
1: <lacht> ich kenne eigentlich nur diese, diesen Refrain, der geht, Siegfried and Roy, und dann halt so Michael-Jackson-Style
0: halt. Ja. Aber äh, das, worüber wir jetzt reden, äh, das ist was ganz anderes, oder? Es ist ähnlich trashig wie Siegfried und Roy, aber ja, es ist etwas ganz anderes.
1: Er war wie like ein mythischer Charakter, in der Mitte des Bumfuck-Oklahoma, der 1200
0: Tigers und Lions und Bears und shit hat. Komm her, ich liebe mich. Ich
1: habe gesprochen, gut geschaut, ich liebe die Party und
0: ich habe Spaß. Ich glaube, wir sind heute nicht so blöden. Ich glaube, du bist.
1: Also irgendwas mit Oklahoma und Tigers und Lions und Bears und shit. Also das ist Tiger King oder wie, der, wie äh, das da genannt werden würde, Tiger King. Ähm, eine Kollegin von Unabhängigkeit, und von Radio Fritz, die schwört drauf und hatte mir letzte Woche ans Herz gelegt, mir das mal anzugucken. Und ich so, nee. Anna dachte auch so, nee. Aber du hast es dir trotzdem angeguckt.
0: Äh, ich war hart. Ich habe gar nicht gesagt, nee. Ich habe gesagt, ach, das sieht interessant aus, da gucke ich mal rein. Und <lacht> habe natürlich noch meine film aufgesetzt, ne, aufgesetzt, mein, mein Seidentuch, mein Kritiker-Seidentuch zurechtgeruckt. Und ähm, habe dann auch noch natürlich so die Brille, ich, wir sehen uns jetzt leider gerade nicht, ich mache es gerade, ich habe die Brille runtergenommen, den einen hm. Bügel so intellektuell in den Mund genommen, dran gelutscht und so Tiger King gesehen für eine Minute, dann, als ich festgestellt habe, das Bild ist unscharf, da habe ich die Brille wieder aufgesetzt. Äh, nein, Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere, wie der deutsche Untertitel von Netflix äh, auch noch ist, ist so ein bisschen das Phänomen der Stunde. Seit einer Woche ähm, ist die Serie, es äh, sind sieben Teile, also sieben Folgen, die meistgestreamteste Serie in den USA und mittlerweile auch bei uns. Und das, obwohl es tatsächlich Ach. eine Dokumentarserie ist. Ja. Wobei ich mit dem Begriff Dokumentar hier ein bisschen vorsichtig sein würde, weil, ähm, also ja, das ist alles echt, das ist nicht gescriptet, aber es ist der absolute Wahnsinn. Immer wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, es kann nicht absurder werden, es kann nicht abgefuckter werden, kommt die nächste Folge und es wird schlimmer, es wird absurder und es wird abgefuckter. Aber warum geht es denn da eigentlich? Oder nee, worum vielmehr? Ja, wa wa warum geht das hier eigentlich, ist auch eine sehr gute Frage, worum es hier geht. Es geht eigentlich um den Tiger King. Das ist ein Kün äh, das ist der Spitzname von Joe Exotic. Äh, Joe <lacht> der heißt nicht wirklich so. Nein, Joe Exotic ist der Künstlername, der Spitzname ist Tiger King und der bürgerliche Name ist Joseph Maldonado Passage. Und dieser Typ hat in Oklahoma ein Privatzoo. Also der hat ein riesengroßes Gelände mit ähm, relativ vielen, ja, verrosteten Käfigen drauf. Und in diesen verrosteten Käfigen leben Wildkatzen, knapp 200. Das sind jetzt aber nicht irgendwelche Wildkatzen. Ähm, also ich weiß, du magst Katzen. Das hier sind ja. ausgewachsene Tiger. Und ja. mit denen hat er ein sehr vertrautes, sehr inniges Verhältnis, ähnlich wie Siegfried und Roy. Und der hat zudem auch noch ein sehr exzentrisches Auftreten. Also, der macht also der hat Führungen in diesem Zoo, ähm, so eine Show, wo gefühlt Tiger durch brennende Reifen springen. Nee, so krass ist es nicht, aber also in diesem, in, in diesem Zoo zum Beispiel gibt es auch einen ähm, Gift-Shop und in diesem Gift-Shop kannst du CDs kaufen, wo er selber Country-Musik eingesungen hat. Ja? Also, es ist nur eine Randnotiz. <lacht> Und ähm, der sitzt also viel in dieser Serie vor der Kamera und erzählt. Ähm, der Regisseur hat ihn über fünf Jahre lang begleitet und er hat nicht nur ähm, Joe Exotic fünf Jahre lang begleitet, sondern das komplette Umfeld. Und dieses Umfeld ist riesengroß, denn man merkt relativ oder man lernt relativ schnell in ähm, dieser Serie. Und das finde ich das Erschreckende und Perfide daran, dass in Amerika sind mehr Tiger in Privatzoos. Unter, also ich möchte nicht sagen untergekommen, aber werden mehr Tiger in Privatzoo's gehalten, als es in der freien Wildbahn gibt. Und also nicht nur da mehrere, moment, also ach so, ich wollte gerade sagen, ja, das fände ich der, jetzt nicht so krass. Nein, okay. <lacht> weltweit in der freien Wildbahn. Ja, okay. und das ist schon eine ganz bestimmte Spezies Mensch, die sich zu Hause Tiger hält. Und diese äh, Spezies-Mensch redet sehr gerne, vor allem auch sehr gerne über sich. Und Joe Exotic macht da keine Ausnahme. Also der sitzt sehr oft vor der Kamera und erzählt einfach über sein Leben. Und der hat so eine blondierte Redneck-Frisur, also so eine Vokuhila mit <lacht> ausgewaschenen Spitzen. Der hat Piercings, ist am ganzen Körper tätowiert und ähm, hält sich zwei Ehemänner, die er mit Drogen gefügig macht. Was? kauft sehr, sehr gerne Waffen und schießt auch gerne mal auf äh, Pappfiguren, die das Konterfei seines größten Feindes ähm, aufgeklebt hat. Lass mich raten, lass mich raten, Barack Obama. Nein. Ähm, Nein. Die, sein größter Feind oder seine größte Feindin ist ähm, Carolyn Baskin, eine äh, selbsternannte Tierliebhaberin und sich für den <lacht> Tierschutz einsetzende Großkatzenbesitzerin. Und die beiden haben so eine kleine Privatfede. Äh, mhm. Also, Spoiler, äh, Joe Exotic sitzt seit Januar im Knast, weil er mehrfach einen Auftragsmörder angeheuert haben soll, Carolyn oh Baskin Gott. umzubringen. Die wiederum, und das ist tatsächlich das alles, was sich so nach und nach in dieser Serie entfaltet, Carolyn Baskin wiederum, ich glaube, das ist Folge 4 oder 5, da hält sich hartnäckig das Gerücht, dass sie ihren zweiten Ehemann verschwinden haben lassen soll. Und wie lässt man am besten jemanden verschwinden, wenn man eine Großkatzenbesitzerin ist? Sie Die hat, Tiger haben ihn gegessen. Sie hat ihn angeblich durch den Fleischwolf gedreht und an ihre Tiger verfüttert. Ähm, tatsächlich <lacht> ist dieser Mann wie vom Erdboden verschluckt, seit Ende der 90er. Ähm, und es gibt mittlerweile ein Cold-Case-Verfahren in Amerika, was wieder aufgerollt wird. Äh, auch aufgrund dieser Serie, aufgrund von Tiger King, weil das Verschwinden ihres zweiten Ehemannes ähm, geklärt werden soll. Und ähm, diese Carolyn Baskin und er, also Joe Exotic, ähm, die äh, äh, kämpfen ihre Fehde mehr oder weniger öffentlich vor der Kamera auf. Es kommen immer wieder noch andere Tierliebhaber zu Wort. Und das Ganze ist ähm, ja, nicht nur ein Porträt über Joe Exotic, sondern wirklich über diese ganze Branche, hätte ich jetzt fast gesagt, über diese ganze Subkultur. Und es ist einfach wirklich nur absurd. Also Joe Exotic, der wollte als amerikanischer Präsidentschaftskandidat kandidieren ähm, im Wahlkampf. Der hatte einen, äh, einen, einen Wahlkampfmanager, der relativ schnell das Handtuch geworfen hat, weil er gemerkt hat, dass das nichts bringt. Aber es ist wirklich immer, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, also schlimmer von absurder, kommt die nächste Folge und es wird schlimmer und absurder. Das ist wie so ein Autounfall. Du weißt, dass das, was du da guckst, totaler Trash ist. Du kannst aber nicht aufhören hinzugucken. Das ist total absurd. Also ich, ich glaube so ein bisschen, es ist also Tiger King ist so die Corona-Serie der Stunde, weil wir ja gerade <lacht> das Gefühl haben alle, wir leben im schlechten Film oder im falschen Film. Und diese Serie ist tatsächlich wie ein falscher Film. Und das ist mhm. wirklich ganz, ganz ähm, Ich kann das eigentlich gar nicht in, in Worte fassen, wie weh diese <lacht> Serie auch tut. Und die hat aber so einen ganz merkwürdigen Hype entwickelt, auch im Internet. Also auf Instagram, da trenden seit ein paar Tagen, also Wochen fast, muss man schon sagen, seit die Serie in Amerika raus ist. Fotos von Leuten, die wirklich Momente nachgestellt haben aus dieser Serie, also meistens halt irgendwie mit dem Stofftier da sitzen und sich als Joe Exotic verkleidet haben und genauso mit den Tieren posieren wie er. Es gibt ähm, eine äh, potenzielle Besetzungsliste an Schauspielern, die bei einer Realverfilmung unbedingt Joe Exotic spielen wollen, die sich über Instagram mal mehr, mal weniger ernst selber beworben haben. Da gehört Orlando Bloom dazu, da gehört Dex Shepard dazu, da gehört Jared Leto dazu. Joe Exotic selbst hat jetzt vor ein paar Tagen in einem Interview aus dem Knast raus gesagt, er sieht ja Brad Pitt als sich in einer potenziellen Verfilmung. Und wenn man sich mal die Ähnlichkeiten anguckt, die sind wirklich frappierend. Also, Brad Pitt auf hässlich gemacht, da kommt Joe Exotic raus. Und also, ich, das ist eine, eine also, diese Serie ist so surreal. Das kann eigentlich gar nichts anderes als große Kunst sein. Und ähm, dieser Hype oder dieser äh, also dieser Hype um diese Serie, der nimmt mittlerweile ähnlich groteske Züge an wie die Serie selbst.
1: Okay. Also eigentlich wollte ich jetzt sagen, ja, äh, nee.
0: Aber ein bisschen gekriegt hast du mich. Ja, du musst wirklich, also, ähm, es ist ganz absurd. Ich habe es auch schon Freunden empfohlen, die haben mich danach angeguckt und gesagt, sag mal, was hast du irgendwie, weiß ich nicht. Was hast bist, du geraucht? Was hast du geraucht? <lacht> bist du zu, zu lange zu Hause geblieben? Ähm, aber also, wenn du gerade auf einen Schulhof gehen müsstest, könntest, solltest, um dort mitreden können zu können, du weißt, was ich meine, dann mhm. musst du Tiger King gucken. Okay. <lacht>
1: Na gut, also Tiger King, ein, eine neue Hype-Doku-Serie bei Netflix. Ähm, vor allen Dingen für alle zu empfehlen, die entweder selbst schulpflichtig sind oder Kinder im schulpflichtigen Alter haben. So habe ich das jetzt verstanden. Nein, bitte nicht,
0: bitte nicht. <lacht> Es ist keine kindertaugliche Serie. Ich meine nur, es ist einfach so: die Serie ist Talk of the Town gerade. Und wenn du yeah. cool sein willst und mitreden musst. Aber also, äh, ich, ich hoffe, dass diese Serie ab 16 freigegeben ist. Es gibt, lass mich mal kurz ein bisschen ähm, schmackhaft machen noch. Und ich glaube, es ist die, der Beginn der zweiten oder dritten Folge. Siehst du eine ähm, Tierhelferin, äh, die auch schon vorher irgendwie äh, mal in Interviews. Äh, auch Statements abgegeben hat. Die ist einem Tiger zu nahe gekommen. Er hat leider zugebissen. Ihr fehlt dann drei Minuten später der Unterarm. Und zwei Szenen später sieht sie, siehst du sie dann aber halt ohne Unterarm irgendwie auf ihrem Plastikstuhl bei sich zu Hause vor so einem zugemüllten Trailer sitzen und weiterreden. Und sei ja ihr Fehler gewesen und sowas. Ne? Also das ist echt, Das ist also diese Serie ist ein Bruce ganz, Risiko. Ja, ganz anderes Kaliber. <lacht>
1: Okay, na gut. Also, ähm, wenn ihr nicht unbedingt jetzt äh, irgendwas über abgebissene Arme und komische arme Tiere, in Gehegen von Privatleuten sehen wollt, dann ja vielleicht Sex. Also wirklich, noch plakativer geht's nicht, oder? Wie kann man diese Serie nur so nennen? Sex. Ähm,
0: ich könnte dich ja total schockieren und sagen, wie die Regisseurin heißt, aber ich glaube, dann wirst du diese Folge nicht mehr aufhören zu lachen. Sag mal. Die Regisseurin heißt Amalie Fick. <lacht> Aber es ist ein dänischer Name. Sie kann nichts dafür.
1: Das ist schön. Fahr doch mal den Ton ab. Na,
0: komm. <lacht> komm schon. Mhm. Ja, ja. recht gelegert.
1: Dieser Ton ist auch so nichtssagend. sagen Da hast du ihn richtig schön genommen.
0: Ja, das Problem ist, dass wir beide der dänischen Sprache nicht mächtig sind. Denn äh, bei Sex äh, handelt es sich um eine dänische mini webserie serie mit äh, 6x15 Minuten. Und ähm, ich finde, man muss, also wir reden in, bei den Susen sehr oft über Streaming-Anbieter, für die man was bezahlen muss, ich sag jetzt nicht, wie sie alle heißen. Und ähm, Sex ist eine Serie, ähm, über die ich auf der Berlinale gestolpert bin, weil sie da in den Berlinale Series lief. Und ähm, die ist äh, von den Kollegen des dänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und man kann sich diese Serie halt im Internet angucken. Und sie ist auf Dänisch mit englischen Untertiteln. Und ähm es ist auch nur 75 Minuten lang, weil es halt eben diese Webserie ist. Für 75 Minuten diese Webserie. Und ich finde sie aber total spannend und ähm, erwähnenswert, weil äh, sie äh, so alltäglich ist. Also, weil sie einfach den Alltag einer Anfang 20-Jährigen einfängt, die eigentlich eine harmonische Beziehung mit ihrem Freund führt, mit Simon. Und ähm, das einzige Problem, er will nicht mehr mit ihr schlafen. Und sie ist deswegen total frustriert und verliebt sich in ihre Kollegin und weiß dann eigentlich naja also noch weniger, was sie will. Und diesen Ton, den wir gerade gehört haben, ist der erste Kurs zwischen ihr und ihrer Kollegin. Also sie heißt Katrin, die Kollegin heißt Selma. Und die beiden arbeiten bei in einem Callcenter und beraten eigentlich Jugendliche in, äh, in Liebesdingen. Also so, nicht so wie Dr. Sommer mäßig, sondern sie ist wirklich eine Anlaufstelle für, für Jugendliche, die wissen wollen irgendwie die haben vergessen, die Pille zu nehmen, etc. Also sie kennt sich eigentlich sehr, sehr gut aus mit Sexualität, etc. Und scheitert dann so ein bisschen, also ihre Beziehung scheitert daran, dass ihr Freund nicht mehr will und sie auch nicht so richtig rausfindet, warum. Ob es jetzt irgendwie am Alltag liegt, ob die Lust einfach nachgelassen hat, ob er sie nicht mehr attraktiv findet. Und diese Beziehung zu der neuen Kollegin, da geht es auch überhaupt nicht darum, dass sie sich jetzt auf einmal um eine Frau verliert. Das ist äh, verliebt, das ist wirklich vollkommen egal. Ähm Sie genießt auch irgendwie so dieses neue Erwachen und Entdecken der, der weiblichen Sexualität, aber sie ist einfach in ihrer eigenen Sprachlosigkeit, Handlungslosigkeit und Orientierungslosigkeit verloren, weil sie Selma genauso vor den Kopf stößt wie Simon, weil sie einfach nicht weiß, was sie will. Und es ist einfach wirklich, ähm, also es ist ein Frauenteam, die das geschrieben haben, die Regisseurin Amalia Fick und ähm, die äh, Showrunnerin oder ähm, Schöpferin ist äh, Autorin, klarer äh, und die zeigen wirklich so ein sehr, sehr unaufgeregtes, realistisches Stimmungsbild, also so eine Momentaufnahme vom Leben Anfang 20 und ähm, Alltag, wie er früher einmal war, also früher vor vier Wochen, fehlt uns ja gerade sehr und deswegen dachte ich irgendwie, äh, diese Serie bringt ein bisschen den Alltag mit all seinen Liebesirrungen und Wirrungen, die man Anfang, so 20, Anfang 20 so hat die man jetzt vielleicht gerade nicht ausleben kann, zurück. Und da es nur 75 Minuten sind und diese Serie kostenlos im Netz steht, ist das quasi meine Konkurrenzempfehlung zu Tiger King in dieser Woche. Mhm. Klingt total langweilig.
1: <lacht> Außer der Name. Ich bin, ja, du hast mich jetzt mit Pipi-Kacke Humor, tut mir leid.
0: Ja, ich merke schon, das nie, es sinkt für sie das Niveau. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht muss ich einfach mal wieder raus, weißt du, so ins Kino. Ach nee, geht ja nicht. Ach man, ich würde so gern wirklich ins Kino gehen, ähm, zumal es den Kinos echt nicht gut geht, gerade wie wir uns alle denken können ähm, und das ja auch schon tatsächlich ja auch durch die Medien gegangen ist. Ähm, es gibt aber ein paar Dinge, die wir tun können, um den Kinos zu helfen. Du hast da mal ein paar Sachen rausgesucht, Anna.
0: Ja, ich würde, bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz ähm, für alle, die jetzt einen Stift dabei haben. Also Sex kann man gucken unter, also finden, ähm, weil wenn man Sex und dänische Webserie eingibt, äh, findet man nicht so, also man findet Dinge. Aber Du willst den, doch jetzt nicht den Link vorlesen. Nein, ich lese aber, es ist einfach nur playtv 2.dk und da gibt es eine Suchfunktion und da kann man einfach nach Sex suchen und dann findet man es relativ schnell. Aha. Aber wir können jetzt auch gerne über die Kinos reden. Ja, na dann. <lacht> Ja, klar, also äh, mir fehlt das ins Kino gehen auch total. Also mir fehlen noch nicht mal einfach Popcorn und Cola. Äh, mir fehlen auch einfach die Kollegen, mit denen ich regelmäßig ins Kino gehe. Äh, und ich erwische mich selber gerade immer dabei wieder, wie ich in Jogginghose einkaufen gehe, weil ich einfach in Jogginghose zu Hause sitze und arbeite. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, in einer Jogginghose ins Kino zu gehen. Aber Fakt ist, die Kinos sind zu, denen geht es richtig dreckig. Genauso wie es Kneipen nicht gut geht, Restaurants und Bars. Und für die Kinos ist der wirtschaftliche Schaden wirklich enorm. Und damit auch nach Corona die Vielfalt der Programmkinos nicht gefährdet ist und das Kiezkino ums Eck, was wir lieben, wo wir oft hingehen, nicht zumachen muss, gibt es tatsächlich ein paar Angebote, die Kinos auch von zu Hause aus vom Sofa zu unterstützen. Ich bin zum Beispiel dazu übergegangen, wenn ich auf Netflix oder wo auch immer einen neuen Film gucke oder also auf den Streaming-Plattformen, die es da so gibt, ähm, ne? Kino ist ja, ich bin immer total geflasht von Kinowerbung. Über Kinowerbung finanzieren sich die Filme, äh, die Kinos, aber gibt es im Moment nicht. Und es gibt eine Seite im Netz, die heißt Kino.de. da kann man sich Werbung angucken und aussuchen, welches Lieblingskino dafür Geld bekommt. Also da ist eine Deutschlandkarte, das ist, glaube ich, sogar auch in, Öst-, in, Öst-, in Österreich und in der Schweiz verfügbar, das weiß ich gerade nicht genau. Und da kann man einfach äh, das Lieblingskino suchen anwählen Und dann kommen drei, vier Werbespots. Und das Kino bekommt quasi das Geld dafür. Finde ich eine super Idee und eine super Sache, weil dauert irgendwie drei, vier Minuten. Die Zeit haben wir. Man kann ja auch nochmal aufs Klo gehen oder keine Ahnung. Wichtig ist halt, dass es laufen muss. Und dann können wir einen Film woanders gucken. Wir können zum Beispiel mhm. auch einen Film auf kino-on-demand.de gucken. Und da gibt es nämlich Filme zum Streamen, die man sich ausleihen kann für relativ, also für. Klar, es kostet, aber es kostet irgendwie so um die 5 Euro für die meisten Filme. Und das ist so, eine, so ein Sammelsurium wirklich an Arthouse-Klassikern. In den Gängen zum Beispiel ist dabei die fabelhafte Welt der Amelie. ist dabei, Toni Erdmann kann man gucken oder dem Horizont so nah ähm, mit Yannick äh, 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 Schümann, der, über den wir im letzten Jahr auch hier bei den Spoilsusen geredet haben. Und wenn man sich da einen Film ausleiht, bekommt man den Kinogutschein fürs Lieblingskino, den man einlösen kann, wenn das Ganze, also wenn die Kinos wieder offen haben. Und die Kinos bekommen auch einen Teil des Geldes, was man da zahlt. Also hat man da auch wieder das Kino unterstützt. Ich weiß natürlich, also beziehungsweise ich befürchte, dass sich die ganze Kinolandschaft verändern wird nach dem Lockdown. Aber ähm, genauso wie man ja irgendwie virtuell ein Bier spenden kann für seine Stammbar oder sich irgendwie bei seinem Lieblingsrestaurant Essen to Go holen kann kann man hier ein bisschen was für die Kinos seines Vertrauens tun. Äh, und das finde ich echt eine verdammt gute Sache. Also, ich wiederhole noch mal die
1: Links. Hilft deinem Kino.de und kino-on-demand.de. Genau. Das sind die beiden Links, die wir gerade erwähnt haben. Äh, helft eurem Kino. Äh, ob wir sie damit retten können, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es äh, eine kleine Hilfe. Okay, jetzt ähm, hast du hier noch so eine, so eine Serie reingedrückt in diese Folge, <lacht> wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum wir darüber reden.
0: <lacht> Sie heißt Drinnen. Ja, ich weiß, du willst das, dich nicht mit dem beschäftigen, wo du eh schon die ganze Zeit bist. Aber es, wir wissen ja, also es wird ja gerade nichts gedreht, weil ne, an einem Filmset sind viele Menschen. Und ähm, auf ZDF Neo gibt es jetzt eine neue Serie, also auch eine Webserie, da ist jede Folge zehn Minuten lang und da kommt tatsächlich jeden Abend um 20 Uhr eine. Und weil wir diese Folge an einem Montag aufzeichnen, habe ich halt auch erst eine Folge sehen können. Diese Serie heißt drin, ist unter anderem mit Lavinia Wilson, die die Hauptfigur spielt. Und ähm, diese Folge ist komplett ähm, digital autark äh, entstanden. Es steht auch tatsächlich im Abspann mit drin dass keiner der mitwirkenden Menschen im gleichen Raum war wie die anderen. Ne? Also normalerweise steht ja immer, es wurden keine, keine Tiere und keine Kinder gequält. Und hier wurden keine Menschen in einen Raum gesetzt. Weil die Handlung, also die Handlung ist halt sehr, sehr aktuell. Die Hauptfigur, die von Lavinia Wilson gespielt wird, die sitzt einfach im Homeoffice an ihrem Computer und skypt sich, tindert sich, whatsappt sich, video sich ähm, durch ihren Alltag. Und äh, da sind alle Höhen und Tiefen mit drin. Und ich finde dann einfach wirklich, also hier sieht man mal, wie schnell und ähm, mit was für einfachen Mitteln man aus der Not geboren eine Fern also eine, eine Webserie entstehen lassen kann. Und ich bin tatsächlich gespannt auf die nächsten Folgen und werde mir die auch noch angucken. Gibt es auf ZDF-Neo äh, jeden Abend um 20 Uhr äh, und natürlich auch auf ZDFneo.de und äh, ist als Experim als, als Corona-Experiment für mich total spannend. Ich habe die erste Folge auch schon gesehen
1: und habe äh, mich sehr an meinen eigenen Alltag erinnert <lacht> gefühlt, Ja. Ähm, bis auf die Tatsache, dass ich wirklich arbeite. Ähm, jetzt äh, kriegt sie halt in der ersten Folge, ähm, naja, mehr Arbeit als sie dachte, sagen wir mal so und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt, ähm, aber ja, also Homeoffice und einfach nur Netflix und chill, wobei das ja wohl ein Code ist für Sex haben, ähm, also einfach nur Netflix gucken ist bei mir im Homeoffice nicht. Ich hab bei mir bam, auch nicht, bam, aber bam, ich,
0: ich, ich glaube, diese Serie funktioniert irgendwie so gut oder das Charmante daran, es sind ja wirklich irgendwie zehn Minuten, die kannst du ja wirklich nebenher gucken. Genau. Dass wir uns halt alle darin irgendwie wiederfinden. Also ich musste auch sehr äh, schmunzeln, als sie irgendwie so eine WhatsApp-Chatgruppe äh, mit ihren Eltern hat und dann irgendwie <lacht> doch mal darauf insistiert, dass die Eltern es doch bitte ernst nehmen und zu Hause bleiben sollen und dass sie Risikogruppe sind. Und da bin ich doch irgendwie, also das waren so Dialoge, die kamen mir sehr, sehr bekannt vor. Also das waren so WhatsApp-Gesprächsfetzen, die auch ich in den letzten Tagen und Wochen mehrfach geführt habe. Und ich glaube, das ist es halt einfach, weil diese Serie unseren Alltag gerade so wunderbar auf den Punkt bringt und auch ein Stück weit karikiert.
1: Ein Kollege von mir, der äh, hat neulich auch gesagt, er zündet hier gleich alles an, weil er seinem Vater jeden Tag Skype neu erklären muss. <lacht> Ja, auf der anderen Seite, ne? die Eltern, wie geht der Spruch, haben uns beigebracht, äh, wie man mit Messer, Gabel und Löffel isst. Also können wir den halt auch beibringen, wie man Skype benutzt. Also ja, das aber ist eine mit,
0: ausgleichende Gerechtigkeit. Also wir konnten relativ schnell mit Messer, Gabel und Löffel essen. Ähm, ich habe mir am Wochenende auch selbst ins Knie geschossen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Beschnapsidee kommen konnte. Ich hatte überlegt, hey, es wäre doch Samstagabend eine schöne Idee, mit meiner Mutter und mit meinen beiden Tanten zu zoomen. Ja, ich mhm. war dann den halben Tag damit beschäftigt, drei um die 60-jährigen Damen Zoom zu erklären. Damit war mein Wochenende auch vorbei. Ach, Anna, nicht so von oben herab. Nein. Du hast bestimmt drei oder vier Jahre
1: gebraucht, äh, um zu lernen, wie man mit einem Löffel isst.
0: Böse Zungen behaupten, ich kann es bis heute nicht. <lacht> so,
1: kommen wir zu den Hausaufgaben. Ihr merkt, ich arbeite hier so eine Liste ab. Ähm, ja, die Hausaufgaben äh, von letzter Woche müssen wir tatsächlich irgendwie nachreichen, denn uns haben die äh, Mails sehr spät erreicht. Ähm, die Hausaufgabe von letzter Woche war Serien, die ich früher gut fand und mich heute ein wenig dafür schäme. So, und wir haben mehrere Mails tatsächlich dazu bekommen. Herzlichen Dank dafür. Die Mails gehen immer an spoilsusen@fritz.de, wenn ihr uns auch mal schreiben wollt. Wir haben, ich würde es jetzt einfach mal vorlesen, wenn du nichts dagegen hast, Anna. Mach
0: ruhig. Ich lehne mich
1: mal zurück. <lacht> lehn dich mal zurück. Ich auch. So. Äh, von Ines kam folgende Mail. Auf Platz 3, OC, California. Ines schreibt, fand ich damals schon nicht so gut. Dennoch hat sie mir in einer schweren Zeit Trost geschenkt. Die deutsche Synchronstimme von der Dunkelhaarigen. War und ist schlimm. So schlimm, dass ich sie nach all den Jahren immer noch im Ohr habe. Weißt du zufällig, welche Dunkelhaarige sie meint,
0: Anna? Äh, ich habe aussie California nie gesehen, deswegen kann ich dir nicht sagen.
1: Okay. Auf Platz zwei, also ich suche so auch nicht. Äh, auf Platz zwei, Dawson's Creek. Äh, hat für mich einen großen nostalgischen Wert. Ein bisschen peinlich ist mir die Serie heute, weil sie doch sehr pseudo-intellektuell daherkommt. Also bitte. Stimmt, die, haben, die haben immer wahnsinnig schnell gesprochen. Oh ja, das hat mich auch richtig genervt. Ähm, es passiert eigentlich kaum etwas, dafür wird stundenlang geredet. Insbesondere Dawson geht eigentlich gar nicht, aber Pacey macht alles wett. Ja, das sehe ich genauso, Ines. Und auf Platz 1 ist Sex and the City. Ines schreibt, damals fand ich die Serie sehr cool, heute ertrage ich sie beinahe nicht mehr, da ich die Probleme der vier Rich Girls alles andere als sehenswert finde. Die dargestellte angebliche Emanzipiertheit ist keine, da das Leben der vier sich fast ausschließlich um Männer, Mode und Kosmetik dreht. Und sie Sex. versuchen Sex. Ja, stimmt. Sie versuchen einem Schönheitsideal zu entsprechen, das von Modezeitungen geprägt ist. Am schlimmsten ist Carrie mit ihrer hochnäsigen, versnoppten Art, die einem Mann hinterherläuft, der sie teilweise behandelt wie Dreck. Am liebsten ist mir noch Samantha, da sie in den meisten Fällen selbstbestimmt handelt. Ja, da ist was dran. Trotzdem muss ich wirklich sagen, ich gucke diese Serie immer noch total gerne. Echt? Ja, voll. Nee, da gucke ich lieber Friends. <lacht> Okay. Ähm, Annette hat uns auch geschrieben, äh, auf Platz 1 ist Wunderbare Jahre. Es gibt ja das Gerücht bei Wunderbare Jahre, dass da Marilyn Manson mitgespielt hätte. Ja, das stimmt aber nicht. Der, ne?
0: der beste Freund von ihm, Wunderbare Jahre, eine wunderbare Serie, die ich auch geliebt habe. Das stimmt aber nicht, das ist nicht Marilyn Manson. Nein, ist es nicht, aber das Gerücht hat sich irgendwann mal gehalten. Wahrscheinlich stand es genau. in den 90ern in der Bravo. Ja.
1: Ähm, auf Platz 2, unsere kleine Farm. Oh mein Gott. Habe ich auch geguckt. Ähm, Annette schreibt dazu, äh, zu meiner Verteidigung, die Serie kam damals immer vor Star Trek auf Tele 5. Äh, glaubt sie, gab es damals Tele 5 schon? Ich glaube,
0: das war Ka der Vorgänger von Kabel 1. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Kabel 9 ja. oder sowas. Kabel oder ey, 9. irgendwas mit Kabel. Ich weiß es nicht mehr. Kabel 9. Ähm
1: weiterhin schreibe ich euch, weil ihr mir hoffentlich bitte, bitte, bitte sagen könnt, ob und wann ja, wann eine dritte Staffel von Tantas rauskommt.
0: Wissen hab, wir das? Ja, das wissen wir. Ich bilde mir ein, neulich gelesen zu haben, dass die dritte Staffel erstmal auf Eis liegt, was nichts mit Corona zu tun hat, sondern mit was anderem und es kann sein, dass diese dritte Staffel nie kommen wird. Was ich, dam, ich bitte, dam, bitterlich dam. geweint, als ich diese Nachricht gelesen habe.
1: So, weiter geht's mit Frank. Äh, wir sind immer noch bei den äh, Serien, bei den ähm, Guilty-Pleasure-Serien von damals. Frank schreibt, <lacht> Fackeln im Sturm. <lacht> Ist das nicht diese Südstaaten-Nummer? Ja. <lacht> wie, hatte, wie hieß die noch mal? War
0: das Scarlett O'Hara? Nee, nee, das war das? Das was anderes. Das Fackeln im Sturm lief, ist auch so ein Historiending. Das lief auch in den frühen 90ern auf Sat 1. Sonntagnachmittag.
1: Oh Mann, aber da waren noch diese zwei Typen und die haben sich doch um diese eine Frau mehr Ich habe das nie
0: gestritten. geguckt. Hat da nicht Patrick Swayze mitgespielt? Das kann sein.
1: Patrick Swayze war doch der eine Typ und dann die Frau. Ach, wie hieß die nochmal? Ich habe es auch geguckt, aber offensichtlich ist nicht viel hängen geblieben. Ich nicht. Gemerkt. Dafür habe ich diese Drombuschs geguckt
0: und ich heirate eine ja, das Familie. das habe ich nie geguckt. Die anderen das beiden Serien, die Frank aufgeschrieben hat. Doch, die mit deutschen Tek Serien. Mit ich heirate eine Familie mit Tegla Carola Wied, die erste Patchwork-Familie im deutschen Fernsehen. Oh Gott, ist das schlecht. <lacht> und äh, Frank hat noch eine Serie und zwar Buffy.
1: ja. Ver verstehe nicht, warum das Guilty Pleasure ist, aber ja gut, hatte ich ja glaube ich auch. Ähm, dann Mika hat geschrieben, auf Platz 1, Nip -tuck. Damals fand ich die Serie super, mittlerweile trifft sie so gar nicht mehr meinen Geschmack und ist mir viel zu edgy, gerade die beiden männlichen Hauptfiguren. Ähm, da geht es um Schönheitschirurgen, ne? Habe ich auch nie ja. geguckt. Ja, die war mir auch, ich habe zwei oder drei Folgen geguckt und irgendwie hat es mich überhaupt nicht gekriegt. Aber auch gut. Äh, auf Platz zwei ist Bones. Hat mir zu Beginn super gefallen. Ab Staffel fünf oder sechs leider dann immer weniger. So sehr sogar, dass ich mittlerweile nicht gerne darüber spreche. Für Bones muss man sich nicht
0: schämen. <lacht> auch ich habe alle Staffeln geguckt. Und sie heißt Bones, ne? Genau, sie heißt Bones, ist so ein Superbrain. Und sie verliebt sich natürlich in den, äh, sie ist eigentlich ähm Anthropologin, glaube ich. Anthropologin? Nee, nicht Anthropologin. Ist nicht irgend
1: so eine, hier, äh, Leichenaufschneiderin. Wie heißt denn das? Ja, also ähm, sie, mir, ähm, die,
0: die können. Mir fällt gerade nur Paläontologin ein. Das stimmt doch was anderes. <lacht> das sind andere Leichen. Die sind schon ein bisschen länger tot. Ähm, man, wie heißt das denn? Nee, nee, sie, sie, oh. Archäologin auch nicht richtig. Also, sie kann halt, sie <lacht> guckt sich eine Leiche an. Also, sie guckt dann halt irgendwie ein 200 Jahre altes Skelett an und sagt so, oh, also, oder ein 10 Jahre altes Skelett und sagt, oh, dieser Typ ist von links hinten rechts durchs Auge erschossen worden. Und ich sehe hier noch, er hatte kurz vor seinem Tod Geschlechtsverkehr mit einer fünfköpfigen Prostituierten. So ist sie drauf. Und die lösen halt immer zusammen irgendwelche krassen Fälle. Ich mochte Bones sehr. So, und der Typ, der ist halt auch Angel, ne? Also genau. der hat
1: Angel gespielt. Ja, so. Mir fällt noch Podologin ein. Das ist aber auch was anderes. Das ist anderes. Auch, auch
0: was anderes. Oh mein Gott. Äh, kommen wir schnell zur dritten Serie. Eine himmlische Familie. Ja. Als Kind fand ich die Serie grandios. Mittlerweile ist sie mir aber zu kitschig, schmalzig, übermoralisch, pathetisch und weitere Adjektive. Dieser Art schreibt Mika. Mhm. Eine himmlische Familie aber war immerhin der Durchbruch für Jessica Biel. Ich wollte gerade sagen, da haben
1: wahnsinnig viele Leute mitgespielt, die man später auch noch woanders gesehen ja, aber hat. Ja, war eigentlich Jessica auch nur Jessica Biel. Beale. Die nie kleine der. Schwester
0: auch noch, aber die auch nicht so richtig. Na,
1: und der eine Bruder.
0: Der hat. Ach ja, der hat in dieser furchtbaren Teenie. Der hat in so einem Teenie-Pseudo-Horrorfilm mitgespielt. Und dann hat er aber. Der ist. Der, der, der hat irgendwas gemacht, was man nicht tun sollte. Ich glaube, der hat irgendwas. In den Keller gehen? Was? Nee, sowas. Nee, nee, nee. Jetzt, also der Schauspieler im echten Leben, der ist. Ach so, der, im echten Leben. Der ist, glaube ich, mittlerweile im Knast oder sowas. Oh. Uh. Ich weiß es nicht. Das hier: Fischen im Trüben.
1: Oh Gott, die ganze Zeit schon. Ähm, dann hat Elisa geschrieben, ähm, auf Platz drei ist Beyblade, das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, kein Wunder, denn sie schreibt, es ist eine Anime-Serie aus meiner Jugend, was ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, aber ich war eben jung und unerfahren. Kennst du die Serie, Anna? Nein. Gut, auf Platz zwei ist Verliebt in Berlin. Darüber haben wir hier schon lange, lange geredet. Deutsche Telenovela. Nein, das ist etwas äh, en,
0: du verwechselst gerade Verliebt in Berlin ist, mit Berlin Berlin. Mit Berlin Berlin, oh mein Gott, stimmt. Verliebt in oh Berlin, Gott, Berlin war eine Eine telenovela mit Alexandra Neldel in der Hauptrolle. Die, oh, die so raus. als trutschiges, hm. also Verliebt in Berlin war sehr, sehr trutschig. Berlin Berlin war progressiv.
1: Ja, 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 ist ja richtig. Deutsche Telenovela, die äh, Elisa damals mit ihrer Mutter geguckt hat. Äh, sie sei immer noch Fan, schreibt sie, von der großartigen Schauspielerin Alexandra Neldel, aber so schmalziges Zeug kann Elisa heute nicht mehr sehen. Ja, stimmt. So Alexandra Neldl äh, kommt vom Land in die große Stadt, so einer Werbeagentur und äh, wird dann quasi einmal umgemodelt und dann... Aus dem hässlichen Entlein entwickelt sich ein wunderschöner Schwan. Also auch was äh, so Emanzipation angeht, auch schwierig. Aus heutiger Sicht. Stimmt. Dann auf Platz 1 Dawson's Creek. Soll ich das noch vorlesen? Nein.
0: Wir haben ja auch schon ja. letzte Woche
1: über Dawson's Creek geredet. Das stimmt. <lacht>
0: Und dann hat Uwe einfach mal
1: seine besten Trucker-Filme geschickt. Nein,
0: Uwe Warum? hat, weil er die Susan mini gehört hat, wo es ja um ja. systemrelevante Berufe ging. Und da war schon er klar. auf Achse dabei, ein tracker film Und deswegen hat Uwe seinen ja. besten tracker film Oder seinen besten Ja, Trucker aber gestimmt. das war ja nicht die Hausaufgabe, das ist ja was anderes. Aber Uwe hat alles richtig gemacht. Er hat uns seinen besten tracker film gehört. Wir sind halt einfach gerade im falschen Podcast. Aber in dem Spoilsusen Mini gibt es ja keine Auflösung der Hausaufgabe. Deswegen dachte ich mir, ich sage jetzt einfach, dass für Uwe, der selber LKW-Fahrer ist, äh, der beste Tracker äh, Rubber Duck in dem Film Konvoi ist, weil, er, äh, weil niemand diese Rolle hätte besser spielen können als ein Sethauster Chris Christoffersen. <lacht> oh Gott, ich kenne den Film sogar, glaube ich. <lacht> das spricht <lacht> jetzt nicht unbedingt für dich, aber nee. hätten wir das auch geklärt.
1: So, und jetzt haben wir so ein bisschen Hausaufgabenstau. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Hausaufgabe, die wir uns allen ja diese Woche für diese Woche gestellt haben, einfach noch mal eine Woche schieben. Einfach noch mal um eine Woche verlängern. Dann habt ihr noch länger die Möglichkeit, uns zu schreiben an spoilsusen.fritz.de. Noch mal zur Erinnerung, ähm, die Hausaufgabe war, drei Filme zu nennen. Ich betone Filme, nicht Serien, mit den süßesten Kreaturen ever. Ja? Gut. Ja, sehr schön. Dann äh, ist auf meiner Liste eigentlich nur noch ähm, zu sagen, was wir nächste Woche machen. Was machen wir denn nächste Woche, Anna?
0: Äh, nächste Woche machen wir tatsächlich ein paar Dinge. Äh, ich weiß, anders als letzte Woche weiß ich, was wir nächste Woche machen. Wir reden nächste Woche über den Netflix-Film Betonrausch. Da habe ich auch schon mit David Cross telefoniert, der gerade in der Heimisolation in Hamburg sitzt und die Hauptrolle in Betonrausch spielt, neben äh, Freddy Lau. Dann Und dann sprechen wir noch über zwei Sky-Serien. Einmal The Elver, das Reboot-Revival der ähm, Kult-Serie aus den Oh Gott, Anfang der 2000er, glaube ich, über so eine Clique äh, lesbischer Frauen in L.A. Und wir sprechen über die Serie One, wo unter anderem Donald Gleeson aus Star Wars die Hauptrolle spielt. Donald Gleeson aus Star Wars? Heißt das noch mal? Hilf mir kurz. Hier der eine ähm, Verräter. Ah, der Nazi quasi.
1: Der Nazi. <lacht> der Nazi aus der ersten Ordnung. Ja, 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 okay. Gut, ähm, dann freuen wir uns darauf. Ähm, bis dahin würde ich sagen und vorschlagen und anraten, bleibt gesund. Ne? Haltet Abstand, wascht euch die Hände und schreibt uns an @fritz .de. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
0: Und viel Spaß im Heimkino. Was? It's...